0: Radio Play.
1: Välkomna till ett avsnitt av Ridklubben med mig som heter Gry. Och mig som heter Rebecka. Och nu sitter vi faktiskt i Rebeckas sadelkammare. <laughs> Exakt. <laughs> Bosse Mycket ligger på jacka. Bosse <laughs> ligger på jacka och Agnes sitter i din fan- och jag ska precis hälla upp lite kaffe ur min medhavda termos. stallliv så som stallliv Så man älskar det. Ja, det är ju så härligt. Jag älskar
0: att vara i sadelkammaren. Jag ja, kan så här gå och titta lite på betten och så kan jag lägga dem i ja. en hink med vatten och putsa upp dem lite. Och så. Jag älskar också att vara i sadelkammaren. Jag, är... jag
1: ber om lite. Ja. Det är mysigt. De får tillfällen när man kommer in i sadelkammaren är här, oh, det är så perfekt ordning. ja Det är härligt är en sån njutning. Så ja. är det ju sällan i livet för att det är alltid lite rörigt. Mm. Um, men när man kommer in och allt hänger tränser hänger fint ja. sadlarna hänger fint det är så himla härligt så tänker jag alltid så här, nästa sommar då ska jag rensa och
0: måla om och lägga <laughs> nytt golv jag tror jag har sagt det är tio år nu. Men vadå? Jag den som var lite ibland och sen så fylls det på igen. och så. Ja.
1: Jag har köpt hit en kaffebryggare. Den har inte kopplat in den ännu.
0: Jag har köpt in en kaffebryggare. Ja, nu måste ju Stefan min sambo och fram el hit. Ja. Det finns bara vid dörren där borta så måste dra det hela vägen
1: fram. <laughs> så jag har med mig termos det där i alla fall. Ja. I övrigt i stalllivet så just idag så hade våran pony fått ett sår på ett knä. Så att nu var en Linka runt lite grann, så det blev ingen ridning idag. Det Nej. blir inte alltid som man hade tänkt sig. Nej, och det är ju sånt som händer. Ja, ett ytligt så såg det ut som i alla fall. Ja, exakt. Men
0: så blir det lite svullet och så sitter det precis vid framknät och då tycker hon att det är lite bökigt att röra på sig såklart för att det stramar lite som man själv tycker när det blir lite svullet i ett knä. eller så. Tycker du så himla synd om dem bara? Men Jag vet, man gör ju det. Och jag tänkte också att vi måste träffa Axel en gång till. För att jag tycker att ni har känts lite trött och håglös den här hösten. Du vet, Lite så trött i kroppen och lite... Som man själv känner. Och då en en tjejkompis till mig tyckte att hennes häst var likadan. Så hon tog en massa blodprov på sin häst. Aha. Och då saknade den eh, blodkroppar. Ja, blodkroppar sån Och då hade veterinären sagt att det kan tydligen bli så när det är sånt här väder och för
1: lite sol. Ja, det vet jag, men de blir också sådana. Ja, jag måste fråga
0: Axel, Aha, vad har jag mot det? Och jag är inte råd att skicka ner till Florida
1: varje vinter. <laughs> Vi får köpa ett solarie. <laughs> räcker det liksom okay. eller
0: nej men så skulle jag skulle verkligen vilja träffa Axel längre till
1: veterinär Axel ja men precis då får vi se till
0: massor frågor och då kan vi också köra kanske några så här sår sårskolan igen. Yeah. För det är så här, man kan men behöver ju uppdateras hela
1: tiden. Ja, och det är så roligt. Var jag var ju Högs sponsrade den här podden och ja. det är vi så glada för. Jag var inne på Högs.se nu så sent som idag för att jag skulle se om jag behövde köpa någon salva till eh, Ponys lilla sår på knät där. Ja, så det finns ju salver och bandage och det finns allt möjligt både på deras hemsida men också i butiken ju. Exakt. Så jag var inne och tittade på hemsidan och då upptäckte jag någonting som också heter Högs Academy. Kände du till detta? Nej, berätta. Det här jag är jag inne på det nu. Det nu Alltså Högst Academy. Det är som en liten lärobok i hur man tar hand om häst. Allt från hur sätter man upp stängsla hagen rätt. Uh -huh. Vad man behöver för. Liksom, det finns för olika alternativ och vad, och sånt, och vad uh -huh. man ska få olika material beroende på hur hästarna ska gå hagen och vilken höjd liksom, elstängslet ska vara på och så vidare. Uh -huh. Det finns hantering och skötsel, alltså hur, berätta hur man lastar hästen och vad man behöver tänka på för det. Uh -huh. eh, också så här, hästens utrustning och ryttans utrustning och det står just där. Att man behöver inte ha. All den senaste och dyraste och fräschaste utrustningen. Men det här är det man behöver. Det var supermatnyttigt verkligen. Vad man ska tänka på när man köper en hjälm. Vad man ska tänka på när man köper stigläder. Alltså ridkläder och utrustning. Och ridstavlar. finns olika typer av skor. Det är bra. Var tittar man det där? Man går in på högs.se och så klickar man på Högs Academy.
0: Okej, det var spännande. Då ska jag gå in och kika.
1: Det är enkelt faktiskt. Det, tyckte jag. det är tips till dig som lyssnar verkligen. Oavsett tror jag, nivå. Eller liksom om man rider på ridskola Eller om man har egen häst eller, ja. eller hur man
0: och Tack snälla Högs för att ni är med och sponsrar den här podden Verkligen. Och också ska vi säga tack till Skanby Som fortfarande är med och sponsrar oss Jag Jaha. hade en liten tävling häromdagen på Instagram Hur många boxar jag fick plats med en skortsära ja. Fyra <laughs> utan att ens fylla skortsära Det tyckte jag var bra det är, ju, det är så himla bra deras spån För man får ju med sig så himla lite ut Och det är så drygt
1: att uppleva att det blir blött Väldigt långsamt Ja vilket är toppen. Så tack snälla Scanbio. Gå gärna in på Scanbios hemsida också och läs mer om deras produkter tycker vi. Ja. Idag så ska vi prata om ryttarinspiration Ja, med Johanna Lasnack. Ja. Vad har vi börjat berätta om henne? Låt oss säga att jag inte vet om det är.
0: Nej, men Johanna, jag har sett henne mycket på sociala medier. Ja. Hon har ju en YouTube-kanal. Hon jobbar mycket med mental träning av ryttare och har själv liksom utvecklats väldigt mycket senaste tiden från att rida lite på här, en 20 nivå Lite långsamt som jag, <laughs> till och nu redan är 40. Ja. Eh, så hon jobbar mycket med mental coaching av ja, ryttare och, och människor. Eh, och en jättebra Youtube-kanal. Så har inte varit inne och kika på den så gå in och titta. Hon är kul och väldigt eh, bra. bra. Positiv och inspirerande ja, till tusen. på den här
1: Youtube-kanalen, under hjälmen på tävlingsryttarna va? Ja, men precis. Så den heter, mm. Underhjälmen på ryttarna? Ja. hjälmen på ryttarna, ja. tror jag heter. Lastnack med CK, det är bara söka på henne. Exakt. Ja. Men då så, då ska ni föra hur lätt när vi träffade Johanna Lassnag. Hur mycket häst kan man prata egentligen, Johanna? Alltså, inte för mycket, va? <laughs>
0: det går
2: inte, no limit
1: för den. <laughs> Visst det är det sjukt ändå att det är så roligt att hålla på med och också mycket kul att prata om. Ja.
0: Och lyssna på. Ja, alltså, och lyssna på. lyssna på. Alltså jag, ska, jag kan ju lyssna på samma poddavsnitt flera gånger om för det är alltid någonting nytt man snappar upp och så. något som lite sig fast liksom.
2: ja, just att det alltid är någonting nytt och att man kommer på saker hela tiden som man liksom inte visste fast att man har hållit på ett tag liksom. Exakt.
1: Ja, oh du ägnar dig jättemycket åt ryttad inspiration ja hur kom du så att du fick den vinkeln på det Ja, det ligger mycket i min egen
2: erfarenhet. Jag tyckte att jag hade fått väldigt mycket hjälp själv av det mentala och inspiration från båda andra ryttare, jag hade börjat jobba mycket mentalt och så tycker jag att vi ryttare, hästmänniskor fortfarande idag är väldigt ute på att lägga så mycket tid och pengar på hästen och på bra utrustning, på bra mat och på bra tränare och så där. men vi glömmer ofta oss själva och det kvittar egentligen hur bra häst du har eller hur bra sadel du har om du inte själv kan prestera eller må bra så då vill jag öppna upp eller jag tyckte att det fanns en lucka där som jag ville fylla och gå ja, på den vägen Och hur gör du det? Jag försöker själv jobba med mig, liksom hela tiden med mig själv för att sen kunna ge det vidare. Både genom mina sociala kanaler, genom coachning individuellt och sen även mina föreläsningar.
1: Och har du då, när du har dina coachningar till exempel, föreläsningar förstår jag, men när du har dina coachningar har du då elever eller vad man ska säga? Säger man så? Mm, adepta elever, ja. ja. Som du följer under en längre tid eller hur lägger du upp jobbet då? Mm,
2: det gör vi. Första tiden man kommer så jobbar man rätt så intensivt. Så jag brukar jobba rätt intensivt ett halvår. För det tar rätt så lång tid innan man kommer in i systemet och i tänket. och sådär. Sen är ju alltid tanken att de ska kunna coacha sig själva i slutändan För då är det ju det som är mitt mål, att de inte ska behöva mig. Men sen är det många jag har kontakt med som jag har jobbat med i tre år som ringer någon gång ibland och kanske två, tre gånger om året. Så att jag finns där så länge man behöver. Men helst så lite som möjligt.
1: Och vad har du för grund? Så alltså vad är du för utbildning? Mm.
2: Ja, jag är utbildad mental coach, studerar just nu till stresscoach för jag vill mycket med det. mycket egen erfarenhet. Ehm Ja, så det är väl det som... Vad tror du stressar ryttare mest? Oj, eh, jag tror många vill prestera. Så att man vill ha gärna eh, vill prestera på alla olika plan. Både i resultat men också att se bra ut och ha nya grejer och sådär. Eh, lite grann beroende på var man är i sin karriär. Om man är ungdom eller vuxen. För det är också rätt så mycket skillnad på hur... Liksom man, man påverkas. Men vi är väldigt stressade, tycker jag. Lite för stressade kring hästarna. För hästarna kräver ju ett lugn. Och det är vår uppgift att ta hand om deras stress och själva vara lugna. Så det är mycket min uppgift att, att lära ut metoder för att kunna behålla sitt eget lugn. Speciellt i tävlingssammanhang som redan är ett stressat, en stressad situation där man vill prestera och det är många andra och många sitter på läktaren.
1: Och ja, så. Mm. för i tävlingssammanhang då kan det vara nervositet och sånt och press och kan man ha stress men jag tänker när man är dag i livet i stallet det är mitt värsta när jag har bråttom i stallet, alltså mm. jag hatar det det är inget kul alls, det är så otroligt härligt när man är i stallet och man inte har någon tid att passa mm. utan man kan bara, Mocka. Lite, <laughs>
0: lite, Det där är också en svår <laughs> övergång för att Man kan ju också vara 24 timmar i stallet på ett, alltså Utan problem, det <laughs> ja. finns ju alltid någonting att göra i stallet ja, ja, ja. Men sen nu har jag små När jag var yngre och inte hade, när jag var själv Då kunde jag absolut vara i stallet flera timmar Men nu har jag så här, familj, de älskar ju inte om jag min sambo han var så här, jag, bara, jag bor gärna stallet Han bara, jag vill inte bo nära stallet För då kommer du, jag ska bara gå upp och byta tecken ja. Ski <laughs> <Fy> timmar
1: senare <laughs> Exakt Nej, men Att åka till stallet och ta hand om hästen ja. tar ju alltid, Det tar ju tre timmar
0: ja, ja, Allt tar ju alltid alltså, Tre timmar tar, ja, men tre
1: timmar tar ju alltid alltså, jag har verkligen försökt så här, Nu har vi bråttom två och en halv kan man pressa det ja. Men det är inget kul då Nej. Men tre timmar tar det ju mm. Och då har man liksom inte gjort någonting Förutom att göra precis det man ska Ehm ja. um, och tre timmar är rätt mycket tid om man ser på i övriga livet tycker jag. Vad annat gör man i tre timmar? Mm. Knappt som man eh, sitter på restaurang alltså sitter på restaurang med polare i tre timmar då är det ju liksom det är en hel... Alltså, ja. Förstår du? Tre timmar är skitmycket. Ja.
0: Mm. Jag håller med dig. Och det är ju liksom det här att stressa. Man vill ju inte stressa men man vill vara effektiv känner jag ja. istället. Alltså sitta och dricka kaffe och, <laughs> och prata. Med, det är som sagt, Man kan ju prata helst hur länge som helst. Ja. Men det är ju verkligen det här att vara effektiv utan att behöva... Stressa, för hästarna känner jag också om man... Blir stressad eller liksom skynda sig mer dem.
1: Jag tänker också med ridskoleelever som kommer in. Vi har pratat om det i några tidigare avsnitt också. Jag tror att man pratade om var Christian från Krusenstjärna som ju också har ridskola och har ridskoleelever. Vi pratade om hur stressade elever är nu om jag jämför med tiden, mm. Att man kommer in i sista sekunden, det är ja. någonting med telefonen eller man ska instagramma något eller ringa någon eller smsa någon och så ska man bara slänga på sadeln och så rider man och så sticker man. Mm. Att folk inte hänger i stallet på samma sätt. Upplever du det här någonting mm. alls? Ja men det gör jag nog.
2: nog Inte så mycket som han i och med att han är så involverad i det Men ja, det gör jag Och jag, det är också någonting jag försöker förmedla mycket När jag jobbar med mina adepter att när man är i stallet att man faktiskt lägger tiden där, att man försöker checka ut från telefonen man kan ha den för man, jag förespråkar ha med sig mobilen ifall någonting händer men att man liksom inte sitter och scrollar på Instagram när man skittar fram eller skrittar av utan att man är närvarande där och sen tycker jag också typ som om man kommer till en träning att det är väldigt Respektlös både mot sig själv och sin häst sina föräldrar som kanske har kört dit och mot tränaren om inte man kommer dit och är närvarande. Det vill säga att man har sovit ordentligt, man har käkat ordentligt man har tagit hand liksom, så mycket man kan om den stressen man har, att man har försökt prioritera de sakerna som behövs och så vidare. För det blir ju egentligen bara dåligt om inte man kommer så förberedd och lugn som det går.
0: Har du några konkreta tips? För det känns ju ändå som att många idag är ju alltid på väg någonstans. Mm. Och det kan jag ju själv känna att mm. när man är i stallet och mockar, och samtidigt håller jag på att göra inköpslistan i affären i huvudet. <laughs> ja, men det är så lätt att det, det blir så. Livet går ju. Hur ska man tänka för att när jag känner att det står och mockar och är i affären, men jag vill ju inte vara där, jag vill ju vara i stallet och, och mocka. Ja. Liksom. Yeah. Jag tror det börjar lite
2: tidigare på morgonen. Jag tror det är jätteindividuellt hur man tacklar det. Men någonting som hjälper mig väldigt mycket är att jag på morgonen och ibland kvällen innan lägger upp en liten lista på min dag. Och förra någon sa det till mig så var jag att jag kan inte sitta och skriva en lista och jag är liksom: Nej, det funkar inte för mig. Men det gör verkligen det att jag får upp en hel av vad jag faktiskt ska göra. Och då kan jag skriva in en sån liten grej som att göra handellista. Och då lägger jag det innan jag åker till stallet eller från mellanmötet eller vad det nu än är så att jag inte står liksom i mockningen och gör det Nej. utan att jag planerat in allt jag behöver göra. Så så tror jag att man försöker planera Så mycket det går
0: känns som att det här med lister är ett vinnande koncept Peder har ju också förespråkat ja. Lista, det är dags att börja gry Antingen
1: en lista en lista på saker som man ska förbättra Exakt ja. Alla sina svagheter Precis. En lista på allt man ska hinna med för den dagen som man ska göra den dagen Jag ändå,
0: jag tror att jag kan trivas med lister faktiskt Kan något rum hemma <laughs>
2: Nej Men det är verkligen någonting som hjälper många och många jag hjälper eller som jag coachar och sådär har varit väldigt främmande för just listor och har varit lite som jag är en extremt rörig person. Alltså jag är så rörig och det är så rörigt i huvudet och runt mig och så här så det är inte naturligt för mig att skriva listor. Men nu är det min trygghet. Jag klarar liksom jag gjorde klarar mig men det är så tryggt för mig att ha det. För då kan jag lättare ha ordning i skåpet bara för att jag har en lista på saker jag ska göra. Jag kan lättare liksom ha ordning hemma i stolen där alla kläder brukar ligga, därför att livet blir mer strukturerat på något sätt. Och jag trodde för några år sedan att det bara skulle ge mig stress att ha ordning. Ja. Men det ger mig ett lugn i, därför att jag har tränat på det. Du känns
1: så himla prydlig och ordningsam. Och det är så många som säger det, <laughs> men jag... Jag säger här nu, jag erkänner. Jag är så rörig.
2: Eh, Fråga min mamma. Ja, men det har blivit. Jag kom in i ett stall för fem år sedan när jag började träna för min tränare. Eh, och han och hans tjej driver ett mer professionellt stall. Och, de, och hon framförallt är väldigt ordningsam med allt. Från hästens liksom, menar, hur hästen ser ut. Det är liksom tipptopp och allt. De är klippta, det är putsade hovar. Det är liksom puts överallt. Allting ligger... Och det har jag liksom formats in i att jag men blev har... inte
1: det stressigt då?
2: Det blev det då, Gudja. Och hon ja. har ju fått utbrott på mig Där slängde man inget
0: grymskatt på golvet Uff,
2: Nej men jag kunde hänga i lite snett Och så går hon rätt och rätta till hon är nog bra för hon säger inte alltid någonting
0: mm.
1: Vilket nästan är värre
0: ja. <laughs> Fast hon blir inte jag arg och syr för... heller nej. Hon har kanske insett att det är näst in... Att hon liksom leva med det själv Man ja, kan jag... inte tvinga. Nej, man kan inte förändra andra liksom Utan ta ordning och reda Då får man skapa det lite själv
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Jag tänker det här med lister då De, Listerna måste ju också vara varit röriga i början, eller? Det är inte så lätt att bara skriva en lista Och börja strukturera upp saker från att vara rörigt Eller att så här, som nu ska jag ha struktur Då bara, gå upp på morgonen och Jag ska bara tänderna Andas, Andas. <laughs> um, men jag, jag inte har ju
2: något tråkigt. Så jag tror inte att det har varit ett problem. Nej. Det började för mig när jag skulle börja strukturera min tävling. För att jag var väldigt nervös förut och hade väldigt dålig koll på mina rutiner. jag hade inga rutiner. Idag är rutinerna min trygghet. Men då kunde jag, lite som du sa innan med listan, att då börjar jag ner ifrån så här. Okay, behöver vara på tävling klockan två till mm. exempel. Okej, okay, då behöver jag åka klockan 12. då lastar jag kvart i 12. då ska jag vara klara halv tolv okej, okay, men då ska jag liksom vara i stallet klockan 9. okej, okay, men då måste jag åka till stallet halv nio, då måste jag gå upp klockan sju, då måste jag liksom gå och lägga mig så, alltså, så, började för mig och då får jag hela dagen framför mig detsamma som nu jag har en lista på hela Stockholmsveckan här när jag är här två dagar att flyget går då, jag ska ta taxi in då jag ska ha det mötet då, jag ska äta lunch då alltså, jag ska ringa den då alltså för att, det är så lugnt för att jag behöver inte alltid gå och kolla på den. Men jag vet att det finns där. Ja. Så att det behöver inte vara rörigt i huvudet. Så... Det känns rätt
0: skönt ändå att mm. slippa ha allt det där i huvudet. För det blir ju lätt snurrigt.
1: Ja. Det bästa med listor är att man får dra sträck
0: Ja, jag vet. Så, check! Nu hade de bort det bort då. Nej, ja. är det är finns ju
1: sådana
2: appar, för det nu ni också säkert. När man säkert. Kan, ja. ja, det är nice. Ja,
0: det kanske man ska jag har ju skrivit fortfarande på penna och papper. Eller liksom i anteckningen på mobilen. Jag skulle ja. vilja ha lite mer... Ja men en bättre app för det här helt ja. enkelt. Så man kan liksom det checka. Det finns säkert en vi
1: får kolla. Det är kanske lyssnare
2: som har som kan rekommendera. Exakt. Skicka exakt. DM <laughs> det igen då.
0: Fackligt. Jag tänker lite så här. Om vi kommer in på tävling som du pratade om. Att du var lite ostrukturerad innan. Och det känns som att du fått lite mer struktur nu. Hur. Eh, om vi börjar så här. Om man inte gillar att tävla. Eller man blir nervös. Då blir det ju inget roligt. Finns det något sätt så här, att man ska börja. För att jag, man kanske ändå vill hänga med sina kompisar på tävling och tävla. Jag har du tips? Hur ska man liksom komma över den här tröskeln om man blir nervös och tycker det är lite det är tråkigt? Mm.
2: Jag tror eh, första steget är att vara förberedd på det man ska göra. Eh, verkligen känna sig lugn och trygg i den uppgiften man har framför sig. Så att inte själva tävlingsmomentet, alltså prestationen i sig blir ett orosmoment att kommer jag att klara detta? För att man vet ändå med sig att det här är någonting jag och hästen faktiskt klarar av. Och ska man ut och tävla att man börjar på en väldigt låg nivå. Eh, kanske lägre än det man tränar hemma. Så att man känner att höjd, om det nu hoppning, att höjden är det minsta problemet för att det är så mycket annat stress ändå. Sen tror jag väldigt mycket på att följa med andra innan man börjar tävla och titta på hur de hur de tänker de. Fråga om du får följa med någon och kan jag få ställa frågor till dig och kan du berätta för mig hur du tänker och sådär. Så att man kommer in och får en förståelse för vad som händer. Och sen alltså kanske be någon vara med första gången man ska tävla. Som faktiskt har mer erfarenhet. För det är någonting jag önskar att jag fick när jag var yngre. Att någon kunde tala om för mig. Men tänk så här, gör så här. Och sådär. Så att jag inte hade behövt liksom ha all stress på att kommer jag ens klara det här? Jag vet inte ens hur jag ska göra. Och det är lite synd tycker jag idag. För jag tycker att det ibland kan missas i hur vi fostras med hästar och tävling och sådär. Att tränarna är ofta väldigt grymma, duktiga och så hemma och sådär. Men man får kanske inte hjälp på tävling och hur man ska tänka på en framhoppning. Bara en sån sak. Och, eller hur man ska tänka på när man går banan. Um,
1: för så. jag tänker på det. Rebecka tränar och tävlar hästen som jag äger. Ja. Eh, och de är jätteduktiga. Mm. Och då tränar du hemma för att jätteduktiga tränare. Men när du åker iväg och tävlar så är du ju ensam. Ibland följer jag med som grupp, <laughs> Men du är ju ensam. Du åker ju ensam till tävlingarna uh, ibland. ja. Uh. Det kan inte vara bra.
0: Nej. Nej. Nej jag vet. Nej. Jag vet. <laughs> Jag vet, det där är verkligen en, för nu, innan så har jag ju tävlat lite mer på hobbynivå, kanske mer unghästar och så. Här, och där känner jag mig ganska trygg, eller liksom då är det ju mer för hästarna skull jag egentligen åker iväg och tävlar och kanske inte så mycket för min egen utveckling eller att jag vill vinna utan då gör man det mer för, att ja, man ska utbilda hästen. Men nu när jag har fått en jättefin häst som jag lider, som är gris då vill jag ju så här, ta vara på det och kanske bli lite bättre själv och jag skulle vilja börja vinna och liksom, så, och då känner det något som saknas man behöver, jag skulle behöva ha en en tränare med mig som... Jag vet ju jag ska hoppa för... Alltså jag vet ju, men jag vet inte hur jag ska bli snabbare. Och hur jag liksom... Ja men hur jag ska kunna bli bättre liksom. Ja men exakt. Så det tror jag. Men jag tror också svårt.
1: men jag hitta någon som kan följa med ut. Men som man lita på.
0: Ja men sen är jag också lite dålig på BM-hjälp. Ja men det är man ju. Hur ska jag bli bättre på BM-hjälp? Också... <laughs>
1: Johanna löste honom. Hur det jag för
0: <laughs> mig?
2: <laughs> och men det faktiskt, jag vet inte om det här kan hjälpa dig men jag är likadan i grund och botten men jag måste nog ändå säga att jag har blivit bättre och det var när jag började tänka att de flesta inklusive jag själv, gillar egentligen och ge hjälp alltså man mår ju väldigt bra när man får hjälpa någon eller så att man, det är ju man är ju liksom, att hjälpa alltså När tjejerna exakt, inte aldrig frågar mig om hjälp, jag tycker det är jätteroligt. Men exakt, om man känner sig, den som, som ger hjälp känner sig ändå behövd och sådär. Ja. Och det är egentligen fint av dig att ge den gåvan till någon, alltså gåva, gåva. Men att någon kan känna sig väldigt såhär, åh oh, fråga Rebecka mig ja. och var roligt. Så att det kanske kan sporra dig lite mer istället. För att du är liksom inte till något besvär egentligen, utan Nej. tvärtom. Och sen kanske du hjälper någon annan gång och sådär. Men ibland tror jag att man känner att man är till besvär, men det kanske man är i vissa gånger, absolut Men uh,
0: ja Men då du upp är det upp till det? den att säga nej också ja, men exakt ja. Men med sen tror jag, jag tänker att vem skulle vilja hjälpa mig? Eller liksom, vem är jag? Jag tävlar en år 20 liksom. jag fast det här, jag har fel tänk alltså. Ja men det är ju det såklart <laughs> <laughs> så, Oftast så är de kanske lever som är ännu bättre Och ska rida något mästerskap eller så här, Och de behöver ju kanske verkligen hjälp för att, Men å andra sidan spelar det väl ingen roll Om man rider mästerskapen mm. en 20 För vi är ju ändå vi vill ju ändå bli
1: bättre på det vi gör. Och du har ju inte frågat ens. Nej, jag vet inte.
0: <laughs> har du inte
2: frågat har du redan fått ett nej? Eller vad säger man? Exakt. <laughs> ja men lite så. Nej men det här typ som att vara snabbare. och Det är ju lite mitt problem också. Var kul att också har det mm. problemet. Att man är lite långsam. Att det ska vara lite fint och... Långa
0: vägar. Ja. Jag tyckte. Du får med. Lycka till. Det
1: frågade Rebecka i något tidigare avsnitt här. Du trodde det med jag Kan Jag frågade dig också. Jag frågade Rebecka, skulle du kunna tänka, för Rebecka sa att du skulle gärna vilja börja vinna. Men skulle du kunna tänka dig att stå högst upp på prispallen, men du vet att det såg, du, det såg lite fullt ut. Skulle du kunna stå ut med det? Men du vann.
0: Du, du kommer eh, vinna, du kommer kunna vinna det. men
1: det, rytten såg lite ful ut.
2: Eh, alltså det hade tagit emot. Eh, då hade jag fått göra säg 19 riktigt jäkla bra runder och så hade jag kunnat kosta på mig den 20. Eh, och jag tror att man måste göra de runderna för att komma in i winning mode och få vägarna, få tempot. För du kan inte ha allt på en gång. Så jag hade inte gillat det, men jag vet att jag <laughs> hade fått göra det på grund av att jag hade behövt det för min utvecklings
1: skull. Mm. Gillar du gillar när du viker ihop segertäcket <laughs> ja, men, ja men det är ju kul att vinna
2: alltså
0: Vi gör vi för att vi ska bli snabbare Johanna? Ja, just det. Vad har du för tips? Äh, jag men, bara, så nu så måste jag, jag suga i med allt här så att jag kanske kan börja vinna lite. <laughs> Skyll på mig. Ja,
1: alltså.
2: <laughs> Nej, men Jag har ju verkligen det, samma problem som dig. Ja. Och jag har insett att jag kan inte vinna på, på en eller tio gånger utan jag behöver kanske liksom 50-60 runder i kroppen där jag har försökt för att liksom verkligen känna att nu kan jag detta eller... Har du ändrat
0: dit. någonting på din träning hemma?
2: Eh, ja, det har jag gjort. Jag har eh, fokuserat jättemycket på eh, att rida hästarna i balans. Jag har gjort mycket tempoväxningar i balans. Precis som att jag rider. Jag kan sitta hemma och rida och liksom lägga upp en bana visuellt. Där jag har liksom typ en, en pelare som ett, ett hinder där jag liksom galopperar på, vänder upp tillbaka liksom ett galoppenbyte, sitter upp på det här kortsidiga hindret, alltså verkligen så. Men så också, du hoppar en bana utan hinder? Ja, typ, men man exakt. Man ja. Så jag visualiserar liksom ja. mig och här behöver jag verkligen sitta upp och rätta upp mig, här behöver jag liksom verkligen liksom skena ner till det här räcket, men ändå i balans och i svängarna och sådär. Så det gör jag. Men på tävling så har jag liksom sorterat det så att jag tänker inte på att jag ska rida snabbt utan jag fokuserar på vägarna. Så att målet är att om det är en a eller en att ett till 10 är i precis samma rytm och tempo. Ett, eh, ett lite kanske högre tempo men det är vägarna som är korta. Mm. Eh, så där har jag börjat så att säga. Och första tävlingarna kanske jag tog två av fem möjliga vägar sen tog jag tre av fem möjliga och nu i förra helgen tog jag fyra av fyra möjliga och blev två. Det är kriget.
1: Men du har mm. delar. Yeah. Ja ju.
2: Ja. Så att, eh, snart sitter det. Ja, okay, <laughs> Nej men så att man börjar kanske med vägarna. Ja. Och så för att eh, jag vet ju om mm. att det är många, också många toppryttare som säger det. Att det handlar egentligen inte om eh, tempot bara. Utan det är egentligen kortast vinner och färre antal galoppsprång. Och vill ja. du kunna hålla balansen genom hela banan så kan det ju inte liksom ske skena från start till mål. Utan Nej. det handlar om att ha med sig hästen liksom.
0: Det är just det där att ta bort galoppsprång, det är ju så enkelt att lägga till de där extra galoppsprången som man är så bra på hela tiden, vilket är dumt. Ja. Men också det här att kunna rida fortare hemma. Alltså när man sitter och trimmar, att man inte trimmar i ett undertempo hela tiden. Nej, precis. Så tror jag kanske att ska jag ska man galoppera fort. En hoppning tyckte jag har lätt jättebra. Ja, och kul. Ja, mm. verkligen. Jätteroligt, det ska jag börja göra. Rida fort hemma. <laughs>
2: Du måste bromsa och balansera också. Ja, ja,
1: ja. Har hade det. hade det. Han hade det. Han hade sken fram och det. svarta den här
0: jobbiga hade Alla Han hade <laughs> <Precis. laughs> det. Han hade det. Han hade det. Han hade det. Han hade det.
2: Han hade det. Han hade det. Han hade det.
1: Vem eller det. eller vad
2: det. du inspiration av? Mm, Jättemånga Många olika människor och saker. Um, allt egentligen. Det kan vara från en liten tjej jag träffar på mässan här- till Peder, till en avokat, till en ja en hockey, ett hockeyproffs. Jag lyssnar jättemycket på intervjuer. Jag tittar mycket på Youtube med liksom reportage och videosar. Hemma hos liksom ryttare och hur de gör och hur de tänker. Jag följer en ryttare en hel säsong. eller en, alltså Olika ryttare, max tre ryttare. Följer jag och ser hur de tänker- Eh, hur börjar de, hur värmer de upp liksom, Allt Så att jag försöker få en bild eh.
0: Smart ändå det där att sålla För att ibland kan jag också att det blir rörigt Mycket information, yeah. det finns ju så mycket information yeah. Att ta del av idag yeah. Och att det kanske blir liksom för mycket Man glömmer bort vad man hörde eller såg Precis för att det är så mycket hela tiden yeah. så Det tror jag är ett bra tips där, Att man kanske väljer ut två eller tre stycken Som mm. man följer en längre tid mm. Och, och sen kan man byta eller liksom, Ja men man... exakt Ja, men precis. Uh, också så man kan se,
2: är man till exempel i Falsterbo där man, har, man kan se både framhoppningen och banan så det är också intressant att stå där och se och följa en ryttare från det att de hoppar upp till att de går banan, att man står och stakar dem lite mm. uh, och tittar hur de tänker, eller inte hur de tänker men man försöker förstå hur de tänker mm. uh, och hur de gör och de stegar och allt. Uh, det tror jag är jättebra. Och sen att man, uh, att man nördar ner sig lite uh,
1: i det. Så välj ut någon och stockar den lite.
2: Ja, ja men allt. Stocka liksom, <laughs> Instagram, stocka mm -hmm. YouTube, stocka i livet. För att det är lättare då att få en förståelse för det. Än om man ska titta lite här och lite där. Och den personen gör så, då kanske också ska göra så för den är framgångsrik. Exakt. Och det, det blir svårt då. Ja. Så att man. Då ja. blir man den här rörliga personen igen. Ja, precis. Och man vill ju så gärna bli bättre. Så är det så lätt att suga åt sig andra vad andra gör. och sådär. Men så tittar jag ibland. På att Vi tar Malin och Peder som är två svenska ryttare. Malin och Peder är två helt olika ryttare. De rider på olika sätt. De har olika kroppsvikt, de har olika längd, de har olika bredd. De har olika erfarenhet. Men de rider ungefär på samma nivå och gör det rätt så bra båda två. Ja. Men att man, jag kan liksom inte försöka kopiera någon av dem helt och hållet. Alltså så ju. Utan man försöker... Ja, inspireras men inte för mycket tror jag heller.
0: Och hur ska man göra då, då för att ändå mm. känna att man är liksom äh, man, säga, att man inte tappar sig själv? Mm. Är du med på vad jag tänker? Det är så himla lätt att man, för all, många har jag också tycker jag tänker saker. Och nej du ska inte köpa den hästen. Eller mm. nej du kan inte träna för den tränaren. Eller nej den där tävlingsplatsen är inte bra. Eller den där övningen är inte bra. Mm. Det är så himla lätt att bli påverkad av andra. Mm. Hur ska jag tänka för att jag ändå ska så här, bibehålla min egen trygghet? Mm. Och tro på sig själv.
2: Mm. Ja, men det är jättebra fråga Det är mycket så som du säger Det som jag tror hjälper väldigt mycket Och som i alla fall har hjälpt mig Det är att ha en person som jag ser upp till Alltså min tränare Som är min mentor där det för? Francesco på heter han mm. Och han har tagit mig lite grann under sina vingar Med allt liksom från hästhantering Till träning, till
0: tävling Alltså allt Vad är jag... du med om allt han säger och gör? Uh, nej inte nej. alltid. Vad du säga ifrån eller liksom tycka annorlunda och skapa en diskussion eller Undviker uh, du det? Nej,
2: jag kan ju göra jag, jag är lite uh. för ifrågasättande liksom, ibland och så. Men ibland kan jag se en sak och tro en grej, men så är det en helt annan bakgrund, och då har vi väldigt bra öppna diskussioner. Liksom. Och det är så.
0: härligt, för det är så man ja. utvecklar sig.
2: Ja. Men har jag, för då är det så här: att, Har jag valt att träna med den personen, då är det så. Uh, sen den dagen jag bestämmer mig för att inte göra det, då kan jag öppna upp för att titta och, på andra hur de gör. Men jag tror att det är viktigt att ha en grund. Liksom. Att man bygger upp en stadig grund uh, så att man känner som sig trygg i det så att man inte blir så påverkad av vad andra säger eller gör utan man mer bara frågar sin tränare, okej okay, det här har jag hört vad tycker du om det här, ska vi göra detta för det här bettet vill jag testa, vad tror du om detta ska vi göra det, den här tävlingen vill rida vilka klasser tycker du jag ska göra alltså, mm, så att man frågar någon som känner en och som man vet mm. så.
1: Om man är inte är tävlingsryttare då så att man går på ridskola mm. en gång i veckan eller medryttare på någon annans häst en eller två gånger i veckan och rider liksom mm. Med Svensson rider. Ja, ja. Då kan man också tappa inspirationen. ju. Ja. Ganska mycket. Om man kanske kommer till stallet och så får man den där oh, trött och tråkiga hästen idag. Ja. Oh, då är det inte så kul alltid. Nej. Hur ska man göra för att bli så bra ryttare man kan då? Jag tror
2: att man ska ha som... Eh inställning, att alla hästar kan lära en någonting, även om det är den tråkigaste hästen i stallet, så kan den också lära dig någonting. Och jag tror att man ska rikta in sig, för jag tror att när man går på ridskola, ibland kan det bli, och i en form i vissa perioder, när man har tränat på något och man känner kanske att man kan det, eller sådär. Att man stirrar sig in på ett område, att Ja, men mina hälar kanske kan bli lite bättre. Så jag ska fokusera idag på att verkligen trampa ner hälarna. Eller mina tummar har en tendens att komma ner. Jag kanske ska fokusera på min handställning. Så att man lägger ut lite punkter. Typ att i varje eh, hörna så ska jag tänka på mina hälar. Eller att jag börjar titta ner. Jag ska titta upp i varje hörna. Så att man tar en grej per ridpass- för att ridläraren är inte upptagen med en hela tiden, så att då kan man träna sig själv lite grann när man sitter där. Och det kan man göra liksom hela tiden. Det gör ju jag varje dag, det kan jag göra även om det är min eller någon annans häst eller en eller mm. så, tror jag. Och det kan göra i inspiration, för då märker man att man blir bättre om man tränar på någonting, så att man inte bara lägger ansvaret på ridläraren, utan man kanske också tar lite ansvar själv, för att vad vill jag lära mig idag, vad vill jag träna på? Och vet jag inte hur jag ska göra det, så kan jag fråga min ridlärare att ja, vad tycker du jag ska träna på och hur gör jag det? Ja, men okej. Okay. Så
1: att ha en dialog där tror jag är bra. Jag går på ritt en gång i veckan också. Ja. Och det just, vissa hästar är inte ens bästa match
0: <laughs> nej, men så är ju alltså, det. Det. och så är det Mental. människor också alltså, så här. och så måste du ju få vara jag alltså... sa alltså, när jag och
1: kom kommer till ridskolan hon bara nej inte den mm. man bara fast du vet man måste kunna rida på alla hästar säger till henne så ja. själv man bara nej Och <laughs> så <laughs> finns det de som är superhärliga förstås ja. alltså, de flesta är ju toppen men, ja. men det är alltid någon som inte hästen man inte var dålig för det det är bara att man inte riktigt passar ihop ja. med alla hästarna Absolut. men så är det ju då får man ju bara inte hänga upp sig på att sitta och tycka att man är kass varför det? Absolut ju Absolut
0: Och där tror jag mycket man kan jobba med sin egen inställning hela tiden Alltså Till exempel att jag inte tycker att det är tillräckligt snabbt. Det är också en tål inställning Att jag, jag säger till mig själv att jag är långsam Hela tiden, klart som tusan att jag är långsam Och det, det liksom. tillåter
1: dig vad det är, liksom. ja, ja, eller
0: det bara känns som att Det är så mycket man skulle kunna liksom Bli lite bättre på Att peppa sig själv istället för att
1: mm. Men är det, men det att du är
0: trygg i liksom?
2: det? Är du trygg i den långsamma
0: ryttaren? Ja, men det så tjusigt ut i ja. <laughs> Det är det som är problemet,
2: ja, är för det grejen det är det att är så det så lätt bra. också för dig att ta den tryggheten ja. då, och bara jag är långsam. Men grejen är att hade du nästa tävling tagit en sväng som är lite utanför din comfort zone ja. så hade du varit lite snabbare, en lite snabbare ryttare än vad du var igår. Ja. Så då är inte det ett argument längre att du är en långsam ryttare Nej. för att du jobbar med ja, ja. Liv. Är det. livet, eller det.
1: En sväng i taget, Becky. En sväng i taget.
2: Och grejen är att det kommer, jag tror också det är viktigt när man ska göra nya Grejer. om det är så att ta en sväng, eller det är att börja korta tyglarna, eller det är ett länge eller någonting, så kommer det kännas för jävligt i början. Därför att man, man är inte... utanför den här ja.
0: bekvämlighetszonen är inte härligt.
2: <laughs> Men man måste bara göra det, för att ja. gör man det gör man det så kommer man till en punkt där det blir bekvämt. Och det måste, man måste hålla ut på den punkten. Ja. Och ibland så ser, känns det värre än vad det ser ut också. Ja. Och när man ska lära sig något nytt, någonting som hjälper mig jättemycket, det är att som jag skulle lära mig att rida med lite högre händer. Det var jätte, jättejobbigt för mig, och det kändes så fruktansvärt jobbigt men att jag försökte ta känslan jag hade av det och lägga det i en liten box och glömma känslan och mer bara vara lite matematiker och bara okej, okay, jag ska ha tyglarna på den här noten, de ska vara ungefär i den här höjden och så bara gör jag det, beroende område på hur det känns så att det blir ett system för mig och sen när jag har lärt mig det, då kan jag koppla på min känsla och börja känna igen så att jag tror att det är, man kan inte ha både känslan och en ny grej samtidigt. Utan man måste koppla bort känslan, göra det och sen kan man koppla på känslan igen. För ju känslan man är, i, är man behöver ju sin känsla.
0: Exakt, och det är ofta så när man gör någonting som inte känns bekvämt eller när man liksom mm. utmanar sig själv då känns det som att det ser för jävligt ja. alltså, vet. Det, det och var det är ju världens bästa tips ja, lägg
1: bort den Verkligen. känslan då,
0: bara låt det kännas så då får du känna så ett tag för jag måste bara träna på det eller liksom. ja. mm. så att den känslan blir den rätta känslan det blir kanske mer exakt. samma typ som så, så. när man ska lära sig
2: ha större galopp på banan ja. och så det är också någonting jag alltid har börjat under tempo och bara, mm, ett till, ett till, ett till, ja. ett till. Ja. men då har jag typ som en speedmätare som jag tänker visuellt framför mig och så är det liksom grönt längst till vänster en står så rött längst till höger. Och så har jag en sån här, typ som att en, en bil har en hastighetsmätare. Och så tänker jag att den här hastighetsmätaren ska vara på grön, alltså över mitten och liksom halva till det röda. Eh, för då vet jag liksom att jag rider tillräckligt snabbt. Och det känns obekvämt och det känns lite
1: för fort. Då och röttegasen är, är botten nu. Va? Rött betyder gasen i botten? Alltså hela
2: vägen till rött är gasen i botten ja. Så jag ska inte ha fullt sken Men jag ska vara mellan mitten och fullt sken liksom. det, ska vara obekvämt.
0: Det, ska, det ska
2: vara obekvämt Men det ska inte vara liksom helt oridbart Men det kan inte heller vara i mitten För då vet jag att här vill jag vara Men okej, okay, den här galoppen vill jag ha Men den är lite för låg ja. Så att då måste jag veta att den är lite obekväm Lite för stor, för då är det rätt galopp så då har jag den liksom, mätaren som jag Bra tänker på. Tips. Bra tips! Och vi måste få obekvämt, eller det som är obekvämt. Så att när det känns obekvämt, då ska du gå. Kör då!
0: Vi har fått en lyssna fråga också av Ilva. Ja. Hon undrar, har du sett, känt dig lite rädd någon gång? Och om man känner sig lite rädd eller lite ja, men osäker, hur ska man liksom komma över det? Mm. Jag tror att ändå att alla har vi känt oss rädda någon gång när vi sitter på någon häst eller liksom att det känns.
1: Alla utom jag. Alla utom <laughs> jag.
2: <laughs> Ja, jo men det har jag känt mig. Det var inte jättemånga år sedan faktiskt. Jag kände mig rädd. Men det är också, det enklaste svaret är att det man är rädd för det behöver man utsätta sig för. Dock så tycker inte jag att det är hållbart helt. Därför att om jag är svinrädd för att ställa mig på scen så kan jag inte bara gå upp från ingenstans och ställa mig på scen inför hundra pass för att det kommer att palla det. Liksom. Mm. Så vad jag behöver göra då är att först förbereda mig på vad jag ska säga. Sen känner mig trygg där. Och sen kanske göra det framför kuddarna. Och sen kanske jag gör det ute på balkongen. Och sen kanske jag liksom gör det på ett annat ställe där jag känner mig otrygg. Och sen så gör det kanske för två personer. Alltså vet så, samma med ridning. Att man, är man rädd för att hoppa till exempel en kombination. Eller en tre kombination eller vad det nu kan vara. Att man först tränar på tre men i bomhöjd. Liksom. Att man börjar där och ser att man verkligen till att det händer ingenting. Och att man, kommer, man bara vågar komma i trav, gör det, kom i galopp. När du klarar det, höj upp en av bommarna så de blir lite högre. När du klarar det, höj upp en till. När du har alla tre, shit, jag kan verkligen göra detta. Jag kan känna att jag hoppar, liksom räcker två galoppsprång. Räcker ett galoppsprång också, kanon. Då kanske jag ska höja också, det är det sista. Så att man börjar där och att man inte känner att ah, men det är töntigt. Liksom. Nej, utan börja där du känner dig trygg och lugn. Och du måste få in i kroppen att du har gjort det så många gånger att du kan tro på att du faktiskt klarar det. Så höjden om det nu är ett hinder vi pratar om. Det får liksom aldrig vara ett problem, utan börja med det minsta. Och jobba dig därifrån. man bara är rädd för att hoppa upp på hästen. Då. Hoppa upp på hästen. Uh. Uh, då hade jag... Se till att jag hade någon med mig till att börja med. Jag hade sett till att jag först var med hästen i ridhuset. Jag hade inte varit utomhus, jag varit i ridhuset. Eh, och till en början hade jag bett personen hålla hästen eh, så att jag ser att den står lugnt och tryggt. Och jag hade gärna velat se att någon annan hoppar upp på hästen först så att jag vet att hästen står tryckt. Så hade jag bett personen hålla den och så hade jag satt ena foten i stibryggen och tagit ett litet kliv upp och sen bara gått tillbaka igen. Och så ett kliv upp igen och så gått tillbaka. Och så är jag skrubbig, och så går jag tillbaka mm. till att jag vågat kanske lägga över andra benet. Mm. Och sen har jag hoppat av igen. Mm. Och sen kanske jag slitat för den dagen. Och så andra dagen hade jag precis på samma sätt. Sen kanske femte dagen hade jag kanske vågat börja skitta lite grann. Så att man har någon med sig och att man tar små steg, alltså verkligen. Och att man inte tänker att man är löjlig för att man inte vågar hoppa upp på en häst utan. Tvärtom, alltså, respekt på att man inte vågar. Men
0: precis, och sen kan det ha hänt saker också. Vi har en tjej kom på stämning, hon ramlade av sin häst och bröt ryggen. Ja. Och för henne nu att komma tillbaka upp på hästryggen har ju såklart blivit en liksom, stor mental utmaning. Mm. Eh, för att kroppen kommer ju också ihåg smärta eller liksom, saker jag. som händer. Liksom. Så hon har gjort lite som du, att det verkligen tar det lugnt och mer sen som har känner sig bli trygg med och som börjar skvitta och liksom, tar det lugnt. Mm. Den men jag kan tänka mig att man behöver inte vara riktigt så rädd. Men jag också känns mig osäker ibland med jag rider ut på och det har bråst och man bara känner hur det kommer att explodera när som helst. Det känns inte härligt. Ja, <laughs> där väl är ju lite
1: ja, men otrygg. Liksom. Mm, mm.
0: Absolut, ja. Så då tror jag att det är bra att du säger att man ja, backar bandet lite.
1: Ja, man också mm. släppa prestigen, tror jag. Som ja. det du pratade om med tre kombinationer också. Att det spelar ens att det... Det är inte viktigt att det är högt och stort och utmanande. Utan att ta verkligen steg för steg. Och det gäller väl allt egentligen. Mm. Mm. Absolut. Hoppa till tindor. Lägg upp världens minsta då. Mm. Och inte liksom det, det värsta Nej. från start. Utan ta det försiktigt ju.
0: Mm. Verkligen. Mm. Vi brukar ha så här varje eh, gäst har ett stalttips. Mm. Har du något tips som du känner att det här skulle jag verkligen vilja dela med mig av till hela svenska folket? <laughs> det vi se, oj. Du kan vara lite på det, behöver inte, Men det kan vara ett möjligt, det kan vara liksom en pur. Om du ha något på... Exakt, det kan vara en ja, det kan vara tankesätt, det kan vara en mm. övning, det kan vara... Nej men jag tror ett bra stalttips,
2: det är... jag. Jag är väldigt noga med mina hästas hovar. De är alltid väldigt rena. Och Det är många som är, kommenterar det och frågar hur jag gör. Och jag använder, om inte jag spolar hästen, typ om den har varit i hagen, och så spolar jag inte den innan jag går, liksom rider den. Men jag vill inte att den ska se för jävligt heller. Då har jag en stålborste. Alltså man köper det typ i en färgbutik. Eh, och använder det. Och man kan inte göra det Liksom för hårt för att man kan inte ta heller på hästens egna liksom, lag och så. Men du kan få bort all smuts eh, och sådär. Och sen eh,
0: ja, använder jag den <laughs> och det blir jätterent. Och då spolar Lite. du inte utan du använder bara den innan du rider och sen spolar du de efter efter. Efteråt, typ. ja, ja precis.
2: Annars spolar jag ju gärna som första val liksom, Och då ja, använder exakt. jag ju liksom och så. Men eh, kan man inte det om man har, inte har en sporspilta eller om man bara har kallvatten eller vad man nu, ja. Så
1: kan man ta en sån. En stålborste att borsta stålborste. på.
0: Stålborste. Det är ändå, Hoban är ju ja. Alltså 90% av året. <laughs>
1: ja. när nu är så det så liksom. gegget som man blir förtvivlad. Ja. Ja. Alltså, det är, ja. är så otroligt ja. geggigt allting. Ja. Ja. Vad har du för mål för din egna ridning nu framåt? Mitt mål är under nästa år att
2: uh, debutera en N40. Jag har precis debuterat en N35 och har en N35-klass framför mig. Så jag blir lite stabil där och förhoppningsvis startar en N40. Uh, köpa en ny häst också Tanken så fort pengarna räcker så jag jobbar sen för det just nu. Hur många har du nu? Nu är jag två. Mm. Som är dina som är mina egna. Och den ena ska säljas och då ska det in en ny. Uh, och sen öppna upp en plats för någon som vill lämna sin häst i tanken. Um. Mm. Utveckla coachningen, ta in fler elever. Uh, ha mindre föreläsningar, men ha en ny föreläsning kommer jag också ha. Uh. Mm. Hur många det är så.
0: elever har du idag? jag tänker mig att det
2: är också. Ja men det kanske, och jag räknar för inte så länge sedan, kanske 60-tal nu ja.
0: Måste man liksom sånt. bo nära dig eller kan man höra av sig från Norrland och typ köra via Skype <laughs> eller hur? Ja, jag, jag har borde... jag man känner att så här, jag skulle verkligen kunna bli bättre mentalt. Men man kanske inte har möjligheten att bo nära. Mm.
2: Absolut, jag har ju både i hela Sverige och Norge, Finland också och ja. Sverige. Och, alltså en massa, man kan bara ta över Skype. Ja,
0: man hör av sig liksom och ja. Härligt, för det känns ju ändå som att det också jag kan tänka mig om man inte har så mycket pengar eller om man inte har en häst eller man kanske inte kan köpa sig, då känns det som att man kan utveckla sig så mycket mentalt, har du något tips att det här skulle jag börja med om jag känner att nu vill jag bli bättre med vilken ände ska jag börja då oj, gud vilken svår fråga eh, om man får ta hjälp eller inte ja, men det första om jag börjar med mig själv du börjar det själv ja, och sen så kan man sen blir nästa steg bli liksom att ta hjälp men finns det något så här, det här känns det här börjar jag nästan alltid med mina elever. det här kan man alltid börja
2: Mm, ja, jag brukar titta på eh, var är det egentligen man är på väg, vad vill man någonstans, att man har en liten klar bild av ja, men som ett mål, vad man vill. Eh, och att man delar upp det i väldigt små delmål så långt ner att man kan börja redan idag, alltså när man lämnar mötet. Eh, och det kan handla om allt som för mig när det gäller att debutera ännu 40 så behöver jag mer felfria under i 1.35. Okej, okay, men varför, var, hur kan jag få det då? Okej, okay, men jag behöver ha en ännu bättre galopp inne på banan. Jag behöver bli ännu kvickare i landningarna för att rätta upp mig. Jag behöver träna min sits ännu mer. Hur kan jag göra det? Jag kan rida ett av stivbygglar hemma. Alltså att man verkligen bryter ner det jättemycket. Sen tror jag också på att man skapar rutiner för sig själv och för hästen. Både hemma i stallet men också på tävling så att man blir trygg i det man gör och det kanske inte är så att man 100 vet att det här är det rätta att göra men ibland är det bättre att vara 100 procent liksom, göra någonting på 100 även om inte det är 100 rätt men att man tror att det är rätt än att man inte har någon plan överhuvudtaget
0: Träna lite på att tro på sig själv liksom.
2: Ja men verkligen och det hjälper också inne på banan att fastän du har de här fem galoppsprången lite framåt, det kanske inte var det bäst optimala att rida de fem galoppsprången du kanske skulle suttit upp på sex för då hade du liksom som inte har haft testen ny balans och du, liksom du hade klart av att svänga efteråt. Men det är bättre att rida fem lite framåt, som kanske inte är fantastiskt, än att rida sex, jag vet inte, och så blir det typ ett stopp. Ja. Så att jag tror också liksom på att även om man inte vet vad sin egen kort är, det här gör vi, och så tror vi på det tills man ja, hittar ett bättre sätt eller får hjälp, eller så och också lära sig att stänga in sig lite i sin bubbla, titta på vad är viktigt för mig vad är mina värderingar vilka är liksom min, jag brukar prata om en sån här inner circle man har med de som, som, litar, som man litar på och som tror på en, att det är de man lyssnar på att man försöker stänga in sig och inte lyssna så mycket på vad andra gör och vad de man kommer med för tips för att det är alltid människor som har åsikter som ibland skadar mer än tvärtom och jag tror det är
1: viktigt att skydda sig vi måste också slå ett slag för dina sociala medier, alltså dina Youtube-kanaler, din podcast. Om man vill höra mer av dig och få inspiration av dig, hur hittar man dig då? Man kan följa mig på Instagram, Johanna Lassnack, jag är där. Eh, Youtuben är
2: inte 100 aktiv, men Johanna Lassnack är där. Pod <laughs> <laughs> Podcasten heter En mental halvhalt. Och det finns två säsonger ute och kommer antagligen en tredje nästa år. Oh, perfekt. Så,
1: eh, ja, perfekt. Och det där är ju tidlöst, det kan man ju lyssna på, även om det är två säsonger som ligger redan ute. De kan man ju lyssna... Eh, alltså. Lyssna bakåt på. Gud, ja, det absolut. Det så är så himla bra. Man kan ja, lyssna, lyssna flera gånger. Ner, precis, ja. det är alltid något nytt som trillar ner. <laughs> du börjar säga alltid, jag lyssna jag lyssnar alltid på alla avsnitt tre gånger. Ja, det det, man
0: alltså. lär sig någonting nytt varje gång. Det är superhärligt. Ja, Eller så är det bara jag tips. som rör i huvudet och inte kan höra Nej,
2: men jag tror, tror det är, är bra. För det som du säger, alltså, man bara sa de här det förra gången jag lyssnade. Ja. Men det gjorde de uppenbarligen, men man har inte snappat upp det. För tankarna var kanske på det de sa innan. Så att det är jättebra att lyssna två, tre gånger. Ja. Mm. Det är ju bra tips, tycker jag, till lyssnarna.
1: Det tycker så kul när man hur folk har på någon podd ah. på högtalaren okay. eller man sätter antingen att de har hörlurar eller det ligger det ligger någon
0: telefon i krubban med ja. som mockar. Så har
1: man en ja. och på om någonting. Ja. Ja. det är
0: kul tycker jag, jätteroligt. Det är, är, jätteroligt. Ja. Det är det verkligen. Men jag börjar med att sitta upp mål och delmål och sen hör jag av mig. <laughs>
2: mina lister. <laughs> ja, jag tror också att göra en liten lista igen. Men Att man tänker, vad vet jag med mig är mina styrkor idag, i dagens läge? Och vad är mina svagheter? Och lägga upp en liten plan på, vad kommer mina styrkor verkligen till nytta? liksom Att man verkligen spetsar upp dem ännu mer. Jag, bara, fan, jag är en jäkligt snabbryttare, men jag kanske är väldigt oordningsam. Okej, då kanske jag ska lägga mer ett där, men jag vet att jag fastän är snabb när det gäller typ. Eh, så att man vet sina styrkor och sina svagheter, var man ska jobba. Eh, och att man börjar i små portioner, så att det är där ja,
1: man börjar. Liksom. Superbra! Och jag ska köpa dresyrshadel. Ja.
0: Ska du? Det ingen med hopp Nu är jag för, själv. för, för själv. nej, 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 nej. Jag kommer aldrig med våga fråga om du ska i alla fall.
1: Har du bryttat på lyssnarna att du har eh, skadat dig? Mm. Ja, ja. Det, går inte, det går inte att bygga lägre i kryssen där jag hoppade då, att, <laughs> <laughs> usch, usch, usch. Ja. ja. Det är jättetrevligt att få träffa dig. Är det är sant. Superhärligt. Verkligen? Jag tycker du har sagt massa saker som jag kommer ta med mig. Eh, okay. Och jag tror du också.
0: Gud, ja.
1: Det är mätaren. Och ja. det, var, det, var här, det är Skriva väldigt liste. härligt att ha det. Tack. Verkligen. och lycka till nu med den första debuten. Tack så jättemycket. Ja, tack för att vi komma hit. <laughs> tack. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.